0: если ты немножко сначала волновался, а потом перестал, а потом снова немножко заволновался, это можно назвать новой волной? Здорово, чуваки! В эфире 68 выпуск подкаста «Всякой годной попсы». Что мы сегодня делаем? Естественно, обозреваем все самые новые релизы, которые вышли в поп вселенной за последнее время. К вашему удовольствию, к нашему несчастью, а может быть и к вашему, сейчас узнаем. Потому что мы обозреваем не только «Всякую годную попсу», а «Всякую негодную». Вот так у нас в названии уже сразу вранье, да? Заложено. И как вы продержались? Вот на враче. На этом 600 да?
1: выпусков непонятно. Но следующий выпуск, <с palace>, боюсь, будет 69-м, и все будут ржать, потому что. <с burse> а! -а, 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 -а <ratedeur> 69, а потом 70. Найс. Окей, все в порядке. Да, ребят, если вы хотите, чтобы 69-й выпуск подкаста доставил вам небывалое удовлетворение. Подпишитесь на нас на многочисленных платформах, откуда мы вещаем и куда пишем. Телека... Телеграм-канал. Телеканал. Телеканал спас. Вот. Телеграм канал Спас! Вот. Телеграм-канал, сообщество ВКонтакте. И, да, кроме того, слушайте наши подкасты на всех доступных вам платформах, да и недоступных тот же, же. А еще есть ютубчик? Да. Ну, Вообще помните, что у нас есть YouTube канал, да, да, да. Там регулярно выходят всякие новинки, и вам, естественно, стоит на него подписаться, чтобы быть сначала посмотрите, что там вышло до Новинок современной поп-музыки. Что?
0: Я говорю, что люди, прежде чем смотреть новые, пускай посмотрят все старые, потому что у нас там много всего интересного. Да, да, поэтому. И про винил, и кто кого винил. И про виниры. Да.
1: Вот, вот и про Новый есть. год, и про коронавирус, и вообще сплошная актуалочка прета
0: изо всех щелей. Ладно, давайте начинать. На этой неделе у нас серьезная повестка. Совсем? Совсем. То есть без шуток. Да. Шуток сегодня не будет, впрочем, как и во всех остальных подкастах. Да. Вот, эта неделя, самая ожидаемая в музыкальной индустрии последних лет. Потому что... То есть, погодите,
1: извините, что перебью. Вы сейчас можете назвать самый главный музыкальный альбом «Армира», да. «Армира», «Яромира», «Армавира». <с> да. Ар самый главный альбом «Армавира» в промежутке с 1991 по 2021 год
0: конечно. Так, и
1: что же это за
0: пластинка? Это альбом Welcome to America, певца Принца. Почему не Welcome to Армавир, певца Принца? Ну, в общем, действительно, на этой неделе Принц выпустил новый альбом, хотя он умер уже давно, но тем не менее, знаете, в наше время, возможно, все Но это не то, что мы будем сейчас обсуждать. Потому что Принца мы, конечно, уважаем, но не настолько сильно, как Беляли. Как, а короля, как, я как думал, короля. Скажете, да. да, король современной поп-музыки Билли Айлиш, приветствуем Билли Джин, как говорится Так, да. окей И Билли Айлиш, счастлива как никогда Как пел Ни Косметики В своей да. пе одноименной песне вот. не знаю, заканчивала ли биля лишь ни косметики, проходила ли она там обучение или стажировку. Но вообще, судя по ее последним э, фотосессиям, да. Хочу сказать, что с, мейкап... с мейкапом то не полный порядок.
1: Да. да И не только с мейкапом, но и, в общем, с образами
0: Да Да, и, в общем, как пишут некоторые телеграм-каналы Главная поп-звезда современности Билли Айлиш выпустил свой второй альбом Это кто ж такую ересь-то пишет? Есть такие люди М? Не мы Happier than ever Счастливее, чем всегда Так Действительно ли она счастливее, чем всегда? Делала ли она нас счастливее, чем никогда? И можно ли быть вообще счастливым с этой музыкой? Вы узнаете прямо сейчас. Начинается шоу «Абьюзим всех» или «Ночной абьюз». Вас ждут мэнсплейнинг, газлайтинг, сексизм и прочие радости современного мира будет! И эйджизм. Да, нам как пенсионерам так сказать
1: движение эйджизма как бы это биполярно не звучало, очень важно, чтобы это было в этой замечательной пластинке. Да. да Мы
0: сразу предупреждаем всех фанатов Билли Айлиш, если вдруг, не дай бог, вы вообще включили этот подкаст. Выключайте Ребята, подкаст. у вас есть последний шанс выключить. Вы уже послушали 30 секунд, которые уйдут нам в плюс в статистику, спасибо вам. Дальше можно не слушать, потому Потому что все, все, что вы слышите дальше на вашей ответственности. Мы с себя снимаем любую ответственность. Все, даже у КРФ Кап РФ нам не указ. А куалы РФ КААЛ РФ. Вот единственное, что может если сейчас в дверь не войдет Каала РФ, то мы не останавливаемся. Мы говорим все, что мы думаем о новом альбоме лишь. Ну что, надо, наверное, объяснять, кто это такая, да? А вы думаете, надо ли это
1: объяснять с учетом того, что мы... Рассказывали про ее предыдущий день. На youtube канале, кстати. Альбом. Да. Так, кстати, куда мы пойдем, когда заснем? Вот я не знаю. Я когда сплю,
0: я обычно никуда не хожу. Ну, кстати, нет, потому что ваш браслет, фитнес, говорит об обратном.
1: Я его, кстати, стал снимать по этой причине, чтобы он не насчитывал О, что правды боитесь.
0: шагов. 100 шагов назад. Тихо на пальцах. Да, передаем привет Тихону Апальцеву. Да. И 100 шагов назад. Да.
1: <смех> так. так.
0: <смех> ну, вы спите.
1: <смех> ну, когда я сплю, я обычно никуда когда не хожу. я глух и глухо ем. Не знаю.
0: <смех> <смех> я глух и мем. Глух
1: и мем. А вы когда спите, вообще ходите куда-нибудь? Ну, бывает иногда. <смех> а есть такие люди, которые куда-то ходят, чтобы спать. Mm. Это вот те, кто, вот, например, гостиницы снимают или хостел в Я местах. читал
0: сегодня, что человек жив в Ленингр на Ленинградском вокзале в пожарной башни, водовзводной башни заброшенной.
1: водозапорный
0: Водозапорной. Так. Этим человеком была Билли Я думаю, что никому не надо объяснять, кто это там. Это главная поп-звезда
1: современности, который выпустил на этой неделе второй студийный альбом Happier Than Ever. Да? Да.
0: В общем, для тех, кто пропустил содержание предыдущих серий, мы к Беля лишь относимся весьма скептично, хотя, конечно, когда я впервые услышал, ну, полноценно вот послушал тот ее дебютный альбом.
1: А, то есть это был и даже именно вот с момента дебютного альбома, то есть это был даже не Ocean Eyes, да?
0: Ну, тогда я ее не особо знал, но я как-то, ну, типа, и вот еще одна какая-то начинающая да, певица, ну, типа, uh -huh. мало ли что там это из нее выйдет uh -huh. Вот, так, и, ну, я синглы там частично слышу, сейчас перед альбомом, вот, и, ну, как бы полноценно я с ней полностью, вот уже совсем ознакомился, когда альбом вышел вот и конечно, когда там я "Bad Guy" услышал, она прям меня потрясла. Ну вот, я понимаю, что сейчас "Bad Guy" это типа песня, которая уже э, по ушам Причевые всем наездила, языцев, да. да, все ее слышали, вот. А тогда я впервые ее вообще услышал, когда альбом вот в пятницу сел себе, вот. и, она, конечно, мне очень понравилось. Вот, то есть, как бы тут надо отделять что, все, что вокруг песни, то, что она там задолбала всех, и саму песню, вот. А, по на мой взгляд, это до сих пор лучшая песня Билли лишь вот которую она не переплюнула и вряд ли переплюнет. Вот. И, конечно, лучшая песня того альбома. И которая, собственно, почему она мне, видимо, и понравилась, которая абсолютно не соответствует всему, что остальное там. Вот. Ну хотя там еще были неплохие песни Типа «Бюре и Фрэнд», «Похорони друга» Ну да вот, То есть там была вот эта мрачность, такая атмосфера вот. Но в целом, конечно, весь этот альбом Это было вот э, Все, что мы называем новой искренностью В плохом смысле Потому что мычание вот это вот Шептание в гробу Проблемы подростков Ну вот
1: я говорю, это действительно та самая музыка, которая пришлась именно ко времени, именно к месту и именно к определенной целевой аудитории Некоторое время назад, будучи в гостях у подкаста Фанзона, по-моему, да. они у нас спрашивали относительно того, а в чем, собственно говоря, заключается феномен Билли Айлиш И тогда я сказал, что это просто попадание в ЦА и, в общем-то, так оно и случилось. Тогда в Туца ее как бы все зумеры и начали премусленно боготворить.
0: Ну да, то есть как бы в каждого поколения есть свой герой. Есть, да, вот этот вот музыкальный герой, который становится их иконой. То есть там у нас там, не знаю, Аврил Лавин, да, было, ну вот из таких Ой. Из, из попсовых западных. Скажем так, взять. да,
1: такой бунт. Да, там да, да. Каждому бунт. поколению нужен свой бунтарь. Да. По хорошему счету. Мы своего бунтаря действительно получили, каждый по-своему. Да, Аврил Лавин, Пинк, например, тоже в них хватало. Ну, то прилично. Ну, 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 да, ну, в смысле, она вот.
0: у нас меньше популярна была все-таки. Поэтому... Есть такое
1: дело. А белья лишь просто пришлось вот на поколение Z, грубо говоря. Ну, да, типа И да. все вот это поколение, завершающее букву латинского алфавита, увидело в ней, наконец, родную душу. Да. Да и вообще, сама по себе Билли Айлиш пошла в э, некоторую контру всему тому, что происходило в современной поп-музыке, как тогда казалось. Ну, действительно, есть новая искренность во всех смыслах. Привет, или Голден в очередной раз, а есть новая искренность в плохом смысле. Это Билли Айлиш.
0: Нет, е... ну я как бы в плюс Беляли, что могу сказать только то, что прикольно, что она новую искренность частично облекла в, вот, в, в мрачную
1: именно форму. В, в, в мрачную форму и в некоторую долю иронии, потому что она же все равно сделала это по-раздолбайски, она стала таким антигероем поп-музыки, скажем ну, так.
0: Да, да, да.
1: Вот, ей это удалось на тот момент, Тема она и зацепила. И вот у девчонки понеслось номинации, премии, призы. Вот она пишет саундтрек новому фильму ⁇ агент 007 ⁇ То есть прям вообще вот год... Ну не год. Полтора. А, а, в, ну,
0: ну нет, не полтора уже. Она в 18 уже выпустила.
1: Вот, фига, уже сколько времени прошло. Мне казалось, что в девятнадцатом году выходил альбом. Да, в 19 -м. Вот. Ну, а, за два, два года. Два да. За два года просто... Но это с... до хрена, да. Случилось много чего. Поэтому мы теперь, естественным образом, от человека, которого общественность вознесла на трон... Мы должны были ждать, а куда, в общем-то, пойдет дальнейший развитие? В общем,
0: классическая история синдрома второго альбома, о чем мы уже тоже неоднократно говорили: все дела: да. что, типа, когда ты так стартанула охрененно, то дальше их будет хуже. Тебе, тебе и всем, потому что ты, тебе сложно очень оправдать ожидания, которые. На тебя возложили, когда тебя сделали суперзвездой И в этом плане мне, конечно, ее жалко Потому что, прикиньте, вы, типа, сколько, 19 лет? 19 да? Вот, вы в 19 лет вас сделали супер звездой всего мира А вы, типа, жить-то особо еще не умеете в И этом... вам нужно э, с этого трона не уйти И как-то вообще людям что-то доказать Но это жесть, конечно
1: В этом плане мне эта история очень сильно напоминает Многочисленные случаи появления детей в
0: ну да, да. Кстати.
1: Которые заведомо лишены детства, заведомо лишены правильной эмоциональной подпитки и нормального эмоционального развития. То есть они сразу же бросаются на некоторую амбразуру, перескакивают некоторый порог, и теперь они с не до конца, грубо говоря, сформировавшейся психикой, стоят наравне со всеми. И теперь им нужно всем своим естеством соответствовать вот этому новому положнику, грубо говоря. И да, мы вот дождались того, чего дождались, наверное. Два года мы ждали, когда выйдет новый альбом Билли Айлиш. Все ждали. Я тоже ждал в некоторой семье. Мне просто было ну, интересно за этим наблюдать. Конечно, я, да, интересно. я как э, я как тот мальчишка с лупой, который следит за муравьями, которые бегают там в муравейники. И вот приметил одного такого муравья, который был выкрашен во все зеленое. И носит мешковатую одежду Я что-то прям так смотрю за ним пристально и думаю Ну, наверное, этот парень Раз однажды взорвал, то и дальше Должен будет взрывать
0: Да Но нет Ну как нет? Ну, давайте Давайте Давайте. 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 Ну, смотрите Ну А Во-первых, мы должны тут С двух точек зрения смотреть на альбом С Субъективные и субъективные. Ну, типа того. Ну, то есть, как бы есть беля лишь ее музыка, а есть шум вокруг. То есть, с одной стороны. Вокруг шум. Да, пусть да, так да,
1: Никита окей. Okay.
0: То есть, с одной стороны, мы, естественно, смотрим на это все со стороны... О, ну что там вот эта молодая звездочка выпустит? Ну давай, докажи нам, какая ты крутая. Фу, какой у тебя, как мы тебя не любим, потому что тебя... Нет, закрутили по радио и вообще ты нас бесишь все дела. То есть типа с такой стороны смотрим на Беля лишь как на идола, да? Угу. А, вот, но с другой стороны мы должны смотреть на музыку абстрактно, да? то есть от, отрывая от контекста просто с, как сама она по себе. Есть Так сказать, с какой <смех> с какой новости начать, да? Да, ну давайте <смех> с хорошей, давайте посмотрим на музыку просто как давайте она пос есть. Посмотрим на музыку объективно, так <смех> просто как есть. Вот. В целом <смех> я бы сказал, что этот альбом, если бы я вот услышал его как а, еще один альбом, который в пятницу выходит от какого-то малоизвестного исполнителя ну или просто которого я не знаю, я бы сказал, что ну как бы ок, послушал, забыл. Пару вещей приметил, и вряд ли я буду следить uh, дальше. Это мне напоминает ситуацию с uh, еще одной громкой молодой певицей Оливией Родриго, в этом альбом мы в этом году уже обозревали. То есть uh, в большинстве своем песни однообразные, в большинстве своем песни меня не цепляющие, в большинстве своем песни скучные. Uh, и ничем особо не примечательный, но отдельные вещи я бы там все-таки выделил. Во-первых, вторая песня Билли Эйши в истории, которая мне прям понравилась. Так. Это песня Окситоцин. Соглашусь. Вот. На мой взгляд, это как бы. Ну, на этом альбоме это очевидно преемник Бэд потому что это единственная более менее подвижная песня. То есть, тут больше все остальное, оно гораздо более размазанное, водянистое и так далее. Uh, и это, в принципе... Там синты интересные, там ритм хороший, она наглая такая. Ну, то есть, как бы, боевитый нормальный поп. Вот я хотел бы... Вот если Белялиш делала... Ну, окей, не все такие песни, но если альбом хотя бы наполовину из таких состоял, я бы вообще там это... За нее топил бы только так. Но, когда у нее такие песни одна на весь альбом, уже второй раз подряд, ну, блин, конечно, uh, такое себе. Вот. Дальше. Не могу не выделить песню, которую многие выделяют, как я заметил, это Билли Босанова. Вот. То есть, с одной стороны, ничего особенного. Вроде, ну, такой... Та -та 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 -та, такая почти Босанова, квази немножко. Конечно, mm -hmm. не прям аутентичная, но тем не менее. Хороший такой трек, без излишней сопливости, просто такой мечтательный, все дела. Вот. -э -э дальше... Песня, которая, собственно, вот главным хитом э, пред, предальбомным стала Therefore I которая в ТикТоке завирусилась. Я не могу сказать, что она мне прям нравится, но у нее есть опять же вот этот у, вот, у нее вот этот
1: вот вайп первого дебютного да, альбома. Да, Тем вот. Это... он тоже мне, вот, наверное, один из любимых треков на этой пластинке. Да.
0: Ну вот, да. Припев там хорошо сделан, особенно переход от э, припева к куплету, который как раз в ТикТоке и завирусился. Вот, Еще не могу не отметить, что а, в песне «Happier than ever» а, заглавный, а, в конце концовка, там, рок начинается, да, там рок. и мне это вообще напомнило, знаете, какой-нибудь «Гроб 1995», ну, «Гражданская оборона», концерт русского прорыва, там Кузьма на соло отрывается вообще полный. ну, просто чисто, если без контекста поставить вот этот отрывок, ну, чисто «Русский прорыв 95». Вот, но да, еще, конечно, я не могу его не отметить, что в некоторых песнях, в частности в песне "I Didn't Change My Number" да. вторая, там прикольные звуковые ходы есть, всякие есть такое интерес то есть вот Финиас, брат Белялиш. Он который, который, собственно, продюсер да. а, и, ее всегда был. Вот Он и, и, может, может делать хороший звук.
1: Он нарулил ей разнообразный продакшн во всех это, практически да, да, песнях, потому что ей действительно тоже, когда сел слушать... А, ну, открывающая баллада, мы ее сразу же можем пролистать. Как бы Герри Нолдер, это сразу же прям... Рассказ о том, что вот, мне 19.
0: Как пора на
1: пенсию уже. Да. Ох, запись в МФЦ на получение льгот. Такая слезливая баллада про то, что вот я стал старше, ой, слава на меня навалилась, и все такое прочее, ой, надо что-то с этим делать. Потом, да, вот вступает дело I didn't change my number, которое звучит как такое легкое, ненарочитое R&B, фактически там прям вот R&B-шная аранжировка, очень приятная, классная. А, окситоцин, очень важный момент, вот который, Антон Юрьевич, не знаю, вы обратили на это внимание или нет, вот эту песню в идеале должна была бы петь Нелли Фуртада. Это реально продакшн по Тимбаланду То есть я слышу Тимбаленда. Есть Вот альбом Луз, помните, у Нель Великолепнейшую просто пластинку Времени без времени как раз Вот Вот это туда вообще идеально бы просто вошло Есть Бусанова, про которую вы сказали Есть... NDA, очень классный тоже трек. Рок, uh, про который вы сказали. И есть даже Spoken Word, это вот песня, ну, песня тяжело назвать. Not my responsibility. То есть, в общем, эта пластинка, она хороша тем, что ее интересно разбирать на какие-то элементы. То есть, ты слышишь какие-то ходы, эффекты. То тут где-то гитарка рубанула, вот где-то тут Били начинает. Э, при том, что она все время практически вокально продолжает оставаться в нижнем регистре, но кое-где у нее выходы силы э, вокальные есть, как вот э, в э, Overheated, например, или в э, Last Coes. То есть, прям вот э, слышно потенциал голоса. Даже есть акапелла в Goldwing. Пол песни это акапелла. Много граней, за которым можно зацепиться. Да, и в NDA еще там есть очень классные моменты. Вокальные, там навалили дисторшен и вакодер одновременно. Я прям слушаю: такой: блин! По деталям альбом разбирается, очень интересно его слушать. Именно вот как некоторый конструкт. Вот знаете, как: Иногда ты заказываешь себе какую-нибудь еду, салат или что-то такое, тебе интересно не столько общее впечатление от блюда, сколько то, еще оно сделано. И ты вот сидишь и разбираешь компоненты, ощущается ли у тебя это, ощущается ли у тебя то. И вот в случае с пластинкой «Happy Than Ever, это вот прям идеальный такой же вот э, случай, такая же вот аналогия, легко проводится. То есть пластинка многогранная, она разнообразная, в ней есть куча того, о чем можно потом поговорить вот с вами во время подкаста, например. Да, но Финес крут, но, да, но в да. этом же заключается еще одна большая проблема. Мне кажется, что Финес очень осторожничает в плане аранжировок, потому что у Билли лишь есть характерный вокал, про который я уже выше сказал, и он под это дело пишет очень аккуратные аранжировки. Но у Финеса чувствуется потенциал для написания отличных бенгеров и просто радиофрендли хитов. Я прям ощущаю, что он может это делать.
0: Ну, скажем так, он бы мог, да, это... Он бы мог? В большей степени да. это делать, тем, чем Он мог сейчас. это
1: конвертировать, ну, в деньги-то он уже это конвертировал, как ни крути, но он мог бы спокойно писать музыку и для других, и делать мощные такие вещи, действительно, которые просто отрывали бы всем головы.
0: Ну, здесь, опять же, ловушка того, что Билли не могла, наверное, что-то записать прям... В смысле они вдвоем не могли записать что-то прям, что радикально бы отличалось от ее дебютного альбома, потому что новый альбом, он как бы... Ну, как логичное продолжение слушается А не как какая-то революция
1: В некоторой степени, да
0: Поэтому, может, когда-нибудь Они что-то и запишут вместе Что будет радикально отличаться Но тут просто став ставки были слишком высоки И они не могли записать что-то прям это сверхэкспериментальное Вот, и несмотря на то, что Аранжировки действительно порой Интересно слушать И на то, на то что они Разнообразные в целом, все, альбом э, слушается скорее однообразно, потому что если не вслушиваться... То есть, аранжировки разнообразные, но сонграйтинг, то есть то, как написаны песни, как они сочинены, где там что расставлено, по мелодиям, по куплетам, припевам, слушается весьма скучно и однообразно. Потому что это опять вот это вот визня. Это опять вот это вот... Я страдаю, мне много лет, на моих плечах... Много ответственности, я звезда, вы меня не понимаете. Кто меня понимает, только я сама себя понимаю.
1: Да, это тоже своего рода ловушка, потому что я, например, мало слышал в своей жизни примеров, когда мне было интересно и захватывающе слушать исполнителя, который поет о своих проблемах.
0: Но это надо уметь, да?
1: Да, таких случаев... Так прям с кондачка ты даже не вспомнишь. Таких вот, чтобы прям можно было сказать, что вот автобиографический альбом. Самый личный альбом. Но такой, чтобы его было интересно слушать и как-то ну рефлексировать как, ре э ре э вместе с музыкой. Леди
0: Гага хроматика. Ну вот, вот хроматика, например. Которую мы все время приводим.
1: Да. Ну и то, там же вот здесь... Э -э Но это другого рода, да. Да, э -э просто если Леди Гага, она все-таки делает это... Терапевтически и метафорически, то Билли Алиш просто говорит, как есть в том же самом ну да, Not да. My Responsibility. Она вот он я... прям прямым текстом да. начинает рассказывать о том, что вот э, я должна быть толще, я должна быть худей. Oh. Вам нравится моя грудь? Это вообще не мои проблемы. Ой, вы меня тут... Э, вы мною очарованы. А я могу вас разочаровать. А не надо очаровываться. Да, ваши ожидания, вот. ваши проблемы. Ваши ожидания, ваши проблемы, грубо а, говоря.
0: Я вот э, насчет этой песни отдельно хотел сказать. Потому что мне в целом весь альбом был тяжеловато слушать. Потому что вот это как Артика кости примерно. То есть вот это вот... Фурия, ну, фурия, фурия, да, фурия, вот фурия. вот идет, вот идёт, Вот это вот как то тебя повидлом обливают. И... Но на песне Not My Responsibility я реально думал, что помру сейчас, потому что однообразные вот эти орнжировки, э, медитативные, да, да там вот еще метроном,
1: вот... который да, Вот от... это вот
0: с а этот э, от Билли с ее монологом, отбили, с ее монологом о том, что там, где у кого какая зона ответственности просто жесть ну, я понимаю, конечно, что это интересный художественный прием, все дела но и как ну, типа, если ты фанат то тебе это, конечно, будет интересно слушать, если тебя такая вот форма музыки устраивает, и вот тебе в целом интересно вот эти вот исповеди музыкантов, но мне это было не интересно, потому что тут ценность вот этого слова, смысла, она гораздо выше стоит, чем ценность музыки и в целом пластинка, собственно, как и дебютник, это альбом исключительно, ну, ладно, не исключительно, но прежде всего рассчитан на вот эту вот молодежную исключительно аудиторию, которой хочется бунта, которые не понимают родители, которые не понимают одноклассники. То есть это такая возрастная музыка. Ageism мы вам обещали, вот. Да. А... То есть мне нравится-то всякая музыка И всякая там, которая Ну, какая-нибудь танцевальная попса, которая рассчитана Там на девочек 14 лет, да Она мне нравится Вот И там какая-нибудь ранняя лавин, которая тоже была Рассчитана на э, соответственно, подростков, еще, да, да. на подростков Но мне тогда и лет было меньше, вот Поэтому, естественно, в какой-то степени э, Нам, наверное, не нравится просто из-за того, что Это мы не ЦА, Не целевая аудитория Но, как бы... Право, рассуждать об этом нас никто не лишал, так что хули. Ну да, вот. И я почему-то невольно
1: вспомнил, провел э, в очередной раз в, в голове аналогию с «Монеточкой» почему-то. С вот альбомом «Декоративно-прикладное искусство». Господи. Почему? Объясню. Потому что э, по текстам и по смыслу, что Лиза, что Билли здесь уже выглядят такими... Возрастными дамами, которые жизнь прожили пипец Оба этих альбома Связывает то, что они оба одинаково Разнообразно аранжированы Оба этих альбома объединяет то, что они вам не нравятся Да Только убили лишь мне хотя бы Одна песня полноценно зацепила Вот, и я прям вот Подумал там, какое же все-таки несчастное поколение молодых звезд народилось, на которых все так резко свалилось. Ведь на, на, на монеточку тоже в некоторой степени вот резкая популярность да. массовая свалилась а, этом... тоже Ой, достаточно да ладно, ну, слушайте,
0: раз. в наши всегда во всегда, когда существовала поп культура, всегда были Люди, на которых свалилась популярность резко. Просто раньше не было принято рефлексировать об этом в музыке, рассказывать о своих настоящих чувствах. А сейчас это принято. Раньше было не хуже. Майкл Джексон бы, если бы сейчас существовал, когда... Ну, во времена Джексон 5, если бы он сейчас прославился, mm -hmm. он бы потом вам сольно записал бы не триллер. Триллер был бы посвящен mm -hmm. не тому, yeah. как зомби <свят> ходят, а тому, что его жизнь была как триллер, отец его унижал, он, поэтому... Он
1: как зомби ходил <свят> на работу, вставал, вкусил. <свят> вот, может быть об этом клип-триллер. Да. <свят> <свят>
0: Ладно, Майкл Джексон не стриллер, начинал, конечно, у него раньше сольная карьера была, ну, короче, вы да, поняли, да, что да, я да. имею в виду. Ну, просто к тому, что, да, есть
1: некоторый пик, и вот этот э, пик раньше не был предназначен для рефлексии. Этот пик был нужен для того, чтобы продолжать развивать... Наслаждайся, мать! Наслаждаться моментом, да. То есть вот ты пошла спать, пошла там куда-то, когда ты спишь, вот иди себе по этим да. воображаемым мирам, деконструируй, издевайся над поп -культурой. У тебя баблишка тебя... на счету! Да, у тебя сейчас есть возможность, плюс, что Скач. греха таить, у тебя грудь большая, вот, и это, так сказать, добавляет тебе плюсов ко всем прочим, уже, так сказать, чьей объективации мы сейчас навалим в этот подкаст, почему бы и нет, вот, в целом ты можешь прямо сейчас наслаждаться моментом, тебе 19 лет, у тебя есть приличное количество денег, у тебя есть талантливый брат, саунд-продюсер, который может нарулить тебе что угодно, когда угодно, ты можешь прямо сейчас издеваться и просто выстегивать эту самую нынешнюю поп-культуру, как тебе заблагорассудится, и тебя поддержит э, твоя целевая аудитория, потому что ты будешь соответствовать изначальной философии бунта, которую ты сама же и заложила, и создала в их головах, и вокруг себя. Но когда мы включаем альбом «Счастливо, как никогда», и я не понимаю, бунт -то где?
0: Бунта нет, на да. человека просто навалилось Вот, вы очень хорошо подвели к мысли, которую я хотел сказать Что про этот альбом, э, как и про многие альбомы нынешние э, Некоторые пишут, что это идеальный альбом момента Mm -hmm. Рубрика
1: музыка момента. <смех> да, и
0: вот, ну, во-первых, это одна из самых бесячих фраз с последних лет: что вот музыка момента. И Джарахов со своей этой песней Несчастный про момент. Что он об обнюхался, что ли, клею? <смех> Я не понимаю, что ли, или чего. М и вот то, что пишут музыка «Момент», это, в принципе, справедливое замечание, потому что действительно этот альбом соответствует э, времени, Он момент этот отражает. Но возникает вопрос А нахрена мне эта музыка момента? Я хочу музыку Не момента, а музыку ПВА Во-первых А во-вторых, я хочу, чтобы музыка Мне не рассказывала о том, что сейчас есть О том, как ты страдаешь А как в чем то более несбыточным, далеком и так далее. И знаете, что мне напоминают такие альбомы? Неожиданное сейчас будет а, сравнение. Они мне напоминают а, литературу соцреализма. Ну, а,
1: кстати, вот. я немножечко в этом тоже подумал. Вот. То есть, а, в этом, социалистический да, есть
0: реализм, правда. как а, вид искусства, ну и литературы, в частности, и, там изобразительного искусства, возник как. А, как, как как инструмент, как инструмент да. Да, то, отразить то как живет рабочий класс как живут настоящие простые люди то есть не вот эти вот какие-нибудь а, барины дворяне цари и так далее да а как вот по-настоящему живет простой человек что он Пролетарий, действительно испытывает да. а, то есть в прямом смысле реализм. Да. Вот и Во что там это вылилось э, в итоге? Э, что это в итоге стало такая конъюнктурная ну, литература и изобразительное искусство, в частности, это другой разговор. Это мы как бы за пределом оставим. Мы говорим о том, как, в чем заключается как бы философия социалистического реализма. И вот, э, вот эта вот философия нынешняя, новой искренности, которая, конечно, не выражена так. Э, словесно, как философия социалистического реализма, она, в принципе, близ, они близки по духу, потому что, конечно, у социалистического реализма еще был, такой, скажем так, плюс в том, что как бы, его цель была создать нового человека, да, то есть, как бы, показывать через реальность будущее, там, что-то в этом роде. Угу. В данном случае здесь, конечно, этого нет. Тут просто показывается, вот, мы живем. Мы страдаем, ну, еще немножко мы хотим лучшего мира. Ну, в принципе, тоже схоже, но, конечно, это более мелкое, более приземленное такое вот мечтание. То есть не о коммунизме они да, мечтают, всегда, да? Да, все-таки а...
1: соцреализм э строил нечто большее
0: глобальные и на века. Да, да а здесь просто мечтают, ну, там, чтобы там какие-то определенные группы граждан там меньше унижали. И я, мне неинтересно вообще лично абсолютно слушать вот про проблемы. захрена мне вот этот вот новый извод социалистического реализма, когда я хочу, чтобы мне пели про какие-то другие миры, я хочу, чтобы мне рассказывали про то, как... Uh, не знаю, завтра будет хорошо. То есть такой поп-коммунизм, да? Yeah, <laughs> я понимаю, что это, к... что это близко к, к, прорыву, к, тому, да? к тому, о чем я говорил, да, но все-таки немножко другое. Ну, то есть нет в этой музыке ничего, кроме момента. То есть, вот я пострадала, я пожила, и все. А дальше-то чего? Ну, можно еще это сравнить с литературой Серебряного века, когда среди многих поэтов распространилась, распространилась тяга к декадансу, вот, то есть вот это вот тоже, в принципе, что сто лет назад, что сейчас, типа «Вот мир несправедлив, и я в нем страдаю, как же так жить?» Ну, конечно, кому-то сейчас интересно читать вот эти вот все стихотворения Спустя сто лет, тоже пострадать Тоже подумать о том, как мир несправедлив Но для меня лично это имеет минимальную ценность
1: Да, грубо говоря, мы хотим музыку, которая будет существовать вне времени а Этому альбому с точки зрения музыкальной, опять-таки с точки зрения аранжировок может быть, предстоит еще войти как бы в микрокосм альбомов, которые могут поразить своим разнообразием по прошествии какого-то времени, но по смысловой своей нагрузке мы слышим просто конкретные наблюдения человека одного, которые касаются чисто его личной жизни. И, ну и, возможно... Каждый слушатель ее целевой аудитории может попытаться надеть на себя ее шкуру и все прочее. Правда, не на день ты не получится. Но просто сам факт того, что да, это в этом нет ощущения того, что это глобальное, то что это на века, то что это потом будет интересно. Да, ты сегодня жила, завтра ты помрешь. И кому будут нужны твои страдания, вот которые ты нам рассказала сейчас? Дальше то что? Да, ну и. И опять-таки еще очень такой интересный момент, я подумал о том, что если уже в 19 лет такие альбом пишешь, что дальше-то будет? Ну о и... чем потом тебе дальше да. рассказывать? Вот момент многих коллективов, которые вот э, испытывают такую резкую вспышку прям вот кометы Галии фактически прям появились, исчезли. Э, она заключается в том, что потом сплошная неопределенность, что она будет всю жизнь страдать. Или влюбится и женится хорошо. Выйдет замуж, точнее. Вот. То есть... Сейчас уже как-то ты чувствуешь на себе груз всей ее жизни, грубо говоря. А потом... О чем петь?
0: Ну, слушай, как, как какой уже альбом подряд У поет о том, как ей все тяжело. У
1: плохо всю жизнь. Она <laughs> в этом по-своему органична, По-своему. Но тут ты вроде... Но ты хулиганишь, ты приходишь в широких одеждах на премию. У тебя ногти длиною с э, трамвайный перегон от медведкого до э, не знаю, до чистых прудов плюс-минус. Ты приходишь, такая на премии, все прям молодежь сытся с тебе и говорит: вот какая ты смелая, какая ты молодец, все, ты забрала кучу 100, вот это с собой ты все, ты прям герой своего. Поколение, и все, зашибись. В 19 ты уже старый бобех, у которой проблемы. Ты вот встречаешь с парнем, но вы должны заключить договор о неразглашении. А еще, знаете ли, это ваши проблемы, что вы там обо мне думаете вообще? И вообще, все это от этого не зависит. И токсичные отношения меня прям ух, прям пипец, как нагружает и всю жизнь меня преследует. Ну, знаете, та же самая Ландель за романтизацию вот этого всего токсика в время получила хороший нагоней ну, да. от аудитории, которая была вокруг нее. Беляя лишь не может быть постоянно влюблена в идиотов, и потом об этом петь. Я думаю, что то, ей тоже потом могут предъявить за романтизацию токсичных отношений. И Легко.
0: уже предъявляют за все подряд. Да,
1: потому что, например, многие тиктокеры, ну в ТикТоке по крайней мере, не тиктокеры именно которые сделали это смысл своей жизни, а именно те просто люди, которые снимают видосы в ТикТок и рассказывают про музыку Беляя лишь, они многие недовольны. Вот профильные издания, например, рассыпаются в э, комплиментах. Для них это вот та самая вневременная музыка, про которую я говорил. А вот молодежь почему-то как -то не заходит.
0: Я не уверен, я не знаю. У меня, у меня сложилось впечатление, что вот, собственно, как раз надо и сказать, о том вообще задача -то альбома удалась или нет. Ну, типа, синдром второго альбома преодолен. Синдром или синдром
1: второго утенка.
0: Да. На мой взгляд, скорее, да. Потому что... Ну, наверное, такого хита как "Bad Guy" тут нет, хотя, конечно, кто знает, посмотрим. Но тем не менее, в рамках парадигмы Билли Элиш, если вот просто как бы посмотреть на то, как вот она развивается, да? а, на то, как ее фанаты любят, то альбом в принципе смотрится органично в, в ее а, мире. Вот, то есть это логичное продолжение первой пластинки, о чем я уже сказал для песни сделано также интересно для э, целевой аудитории проблемы поднимаются вот я считаю что скорее творческая, твор, э, творческая задача у них выполнена у финиаса с билли вот то что как бы нам не... то что это не очень интересно слушать это как бы другой вопрос я думаю что целевой аудитории нормально то
1: есть можно сказать что это альбом скорее фан-сервис
0: ну, отчасти, но смотрите, как бы, что вот профильные издания, они, как бы, тоже кому-то раньше не нравился первый альбом, а второй понравился, вот, так что тут, я считаю, что, короче, в целом, это, объективно, как бы, это будет успех. Вот, нет, пока...
1: цифры, несомненно, будут
0: хорошие. Да, то есть как, как ни крути. То есть э, в конце года альбом скорее всего будет в топах года. И... У многих. Да, для многих он станет классикой все дела. Вот, но как бы для нас, естественно, нет.
1: Да, мы ждем новый альбом группы ЕС. Yes.
0: Вот, кстати, да. Вот. В 1, по-моему октября или второго. Да. Скажем да. Там, тому, во, во что, что ты веришь,
1: верим. да. Ух. Вы тут про Ланда Рей вспомнили, не просто так, Ага, да.
0: а, ну да, кстати
1: Да-да-да-да-да
0: а, да. Значит, новый альбом Ланда Ли Рей
1: Блю Баннистерс еще пока не вышел
0: Но мы его уже послушали, да Ну, в общем, да, да помните такого чувака Джека Антонова, который... Поверил в мечту, да? Который спродюсировал Примерно всю Женскую поп-музыку Последних Последних лет 5 точно Десяти Ну в общем на всякий случай Джек Антонов это продюсер Ну и музыкант который спродюсировал Тейлор Свифт, Ландель Рей Лорд Клейро
1: Для Дуалип он что-то делал
0: не помню. В О, общем, очень говоря, много. Короче, человек... как ра раньше э Джордж Мартин, ну Джордж Мартин. А вот он, конечно. Ну Джордж Мартин тоже, много хорошего сделал.
1: Для последних поколений пяти-десяти. Так. Макс Мартин.
0: Макс Мартин. Развелось. Джордж Лукас. Да. Еще семечки от Мартина не забываем. От Макса Мартина, да. Так. Как и раньше Макс Мартин всех продюсировал Сейчас и Джек Антонов всех продюсирует У него, конечно, успехи чуть поскромнее Но все-таки имя у него ныне весьма значимое
1: Но даже не этим известен Джек Антонов Да, но изначально том, Что в Джек Антонова? Вообще группа есть.
0: Да, изначально так-то он как музыкант самостоятельный существовал. И в первую очередь нам он был всегда интересен как а, сам автор-исполнитель, а не как то, что он там кому-то звук рулит. А, группа Бличерс, Bleachers, The Bleachers, да. У уже Кантонова есть, была, и надеюсь будет. Она всегда была крутой. Это бесспорно Их прошлый альбом, который выходил когда-то там В восемнадцатом, что ли, году Или в семнадцатом В семнадцатом, Gone Now Ну, беленький такой, да Где, где... он в генеральской форме Да-да-да, отличная год. вообще пластинка Отличная была.
1: пластинка Да и, в общем-то, этот самый, как его uh, Strange Desire Была прекрасной пластинкой Дебют, по-моему, его Тоже восхитительный Совершенно
0: Вот и, В общем, Джека Антонова, как бы, уважаем uh, но за последнее время, из-за того, что вот он продюсирует а, такое большое количество певиц, а, к нему лично у меня возникло некоторое предубеждение. Потому что из-за объемов работ сложилось впечатление, что работает он весьма конвейерно. А, и тут даже не то, что просто много, а просто потому, что у любой артистки, с которой он работает... Он, кстати, работает с какими-то артистами, с мужчинами, я что-то не помню Нет, ну, может что быть. работает Не Очень преимущественно с известными артистками он работает И во всех песнях, которые он продюсирует, слышны одни и те же мелодические ходы Вот ты просто сто процентов не ошибешься, если ты слышишь песню, которую спродюсировал Джек Антонов Ну потому что реально, ну вот он везде вставляет одно и то же и это как бы крутые ходы, но когда их так много, немножко уже, как, так сказать, уже эрибор Я даже помню, что мы во время подкаста,
1: когда мы обозревали альбомы Тейлор не Инглиш говорила, что какие когда слышит какой-то трек, она сразу же понимает, что там... Ну да, да, да так сказать, э, продюсирование, аранжировка да, там, то есть, там даже
0: Не только в мелодиях, а там даже потому от вот синты он вообще всегда одинаково делает. Вот эти вот переливы около восьмидесятнических, таких ну, средневысоких. Ну, он как бы на
1: этом педалировал в своей как бы основной карьере Да, в Бличерс, да, поэтому... ну, вот просто
0: как бы немножко есть ощущение, что у него развития нет. Вот, я понимаю, конечно, стороны. что это у нас короткий временной период, что ну, мы да. пока в... находимся в моменте. в моменте.
1: Но с другой стороны, с другой стороны, Джек Антонов, мне кажется, это очень Человек, вот, к которому можно всегда обратиться, и спросить, а, а как надо сделать. А как? Добавь просто переливающихся а он, 80 он тебе спинтов. скажет, как сделать, и попадет в точку. То есть он тебе сделает классный продакшн, все равно. То есть, ну, тебя все э равно будут слушать. Да, да. Как бы его приемы не казались однообразными, но он ими так управляется и тебе кажется, что он чувствует хитовость перспективную. Мне кажется, он придумал какую-то свою идеальную формулу Фактически того Что, где и как расставить Чтобы из этого получился хит Практически беспроигрышный
0: Да И, собственно, на новом альбоме Бличерс под, под названием Take the sadness out of Saturday night То есть заберите грусть Из субботнего вечера Нафиг Он это доказывает Альбом да. получился Хороший Похуже, чем Адмиральский альбом, на Адмиральский мой взгляд Адмиральский альбом, да а... Объясню почему Потому что, во-первых, все-таки Не могу я избавиться От ощущения однообразия То есть, на мой взгляд, тут у него Там и песен не так много 10, 10 да, ну сравнительно Немного И Нету как будто каких-то Однозначных, вот выделяющихся песен То есть хитов Есть можно. Окей okay. <laughs> В общем, дайте сейчас я договорю. Давайте, да Вот, на мой взгляд, нет каких-то супер выделяющихся хитов Альбом сделан довольно ровно Как бы хорошо сделан Вообще претензий никаких нет Его очень приятно слушать А у меня просто от него ощущение осталось такое Во-первых, он просто сделан концептуально немножко по-другому Он сделан как дань уважения музыке Брюса Спрингстена. Uh, который, собственно, на альбоме в первом треке и участвует Во втором Во-первых, втором. Uh, во это круто, конечно, что Антонов зафитовал с, с, ну, со Спрингстоном да. да, я к Спрингстону, в принципе, всегда как-то ровно относился Потому что у него, у музыка очень американская То есть это вот прям вот концентрат Американской белой музыки uh -huh. Такой вот поп-роковый Такой adult от uh -huh. Ориентированный на взрослых И вот ровно поэтому Этот альбом мне немножко тяжело воспринимать Потому что музыка на нем тоже очень-очень американская А я американскую музыкальную традицию Я, конечно, ее уважаю и люблю И много очень артистов как несложно заметить, мне нравится оттуда родом, но она мне гораздо менее близка, чем музыкальная традиция европейская. То есть в Европе акцент на мелодию всегда больше, а в американской на ритм, ну если это, конечно, больше к черной музыке относится, вот, а в белой больше на какую-то, не знаю... На атмосферность, что ли. Вот. То есть, вот все время мне вот у таких вот чисто американских артистов, таких вот кондовых, мне у них не хватает вот. Вроде вот все хорошо, аранжировка хорошая, и мелодия вроде ничего. И вот, ну, душевно, да. Ну вот, послушал, и нич как-то ничего не осталось в памяти. Вот что Спрингстена это касается, что вот этого альбома Блитчарс. Все вроде классно, но как-то.
1: Ну, я бы не сказал, потому что на самом-то деле пластинка-то звучит. Так же разнообразно. Вот, я не знаю, где вы там услышали хоть какое-то ощущение того, что вся пластинка это... Нечто ровное и одинаковое?
0: Нет, ну не одинаковое, а цельное, я бы сказал. Ну, просто не...
1: не она, она цельная. Не... Но ну, я бы тоже поспорил насчет цельности, потому что есть вот, например, ну, некоторые моменты, которые, ну... Очень сильно бросаются в глаза, и ты от них далеко не в восторге. Ну, точнее, не в том восторге, который тебе, возможно, хотелось бы получить от музыки Джека Антонова, пометуя его способности. А, потому что вот есть, например, песня "Чайно с Брюсом Спрингстоном. Восхитительнейшая композиция.
0: Ну, это, это вообще лучший трек Это альбома. прям
1: вот хайлайт пластинки, действительно. Там и синты Антоновский навальный как надо, и какая-то такая грузность. А, вообще, вот... Правда, вот вы сказали, именно вот эта конструкция, Чайна Таун, она вообще Китай-город. Вот, по сути, она вот как будто бы делалась именно вот для Спрингсина целиком. Вот это, но это только единственная песня, от которой ощущается вот такое вот впечатление, скажем так. Потому как, например, следующая за ней песня «How Day You Want More» Это развеселый, беззаботный джем, в котором есть и гитары, в котором есть саксофон, в котором есть Джек Антонов, который что-то там э, бухтит на заднем фоне, что-то поет, что-то подпевает и... У меня, правда, сложилось такое ощущение при прослушивании этой песни, что это вот просто ребят загнали в одну комнату, и они себе так спокойненько, фривольненько отжимуют. особенно когда перед э, по завершением песни там саксофон и гитара начинают взаимно обмениваться квадратами, то есть они играют квадраты друг за другом. Это прикольный прием. И Джек Антон что там в заднем фоне, а -а 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 -а, ему весело, и вот... Ты как будто вы сидишь в этой комнате с этими ребятами и хотите джема-джема. Весело, круто, правда. Вот. Биг Life э -э -э, песня, которую, к сожалению, немножечко не докрутили, как мне кажется. Потому что в ней ощущается стадионный потенциал. Сильный. Вот эту песню прям очень круто исполнять на каком-нибудь э, большом стадионе тысяч в сто, Перед тобой куча народа и все восторгаются именно тобой. А может быть ты просто на фестивале, но именно вот эта музыка для большой аудитории. Ее бы чуть-чуть еще накрутить аранжировочно. И было бы прям вот... Можно было бы спокойно ее продать каким-нибудь. О, Правда, вот а а, сейчас и... так активно. Они практически вместе. Они же братья. Вот. Я не буду ничего говорить про песню Secret Life, потому что это фиц Ландель Рей. Эта песня закономерно болтается между музыкой 50-х и конца 80-х. Ну, оставим это на совести ландель Рей. это она во всем виновата. Вот. И после нее идет тоже, кстати, одна на мой взгляд, очень сильно недооцененная вещь но очень крутая это Stop Making This Hurt. Это отличный сплав э, той музыки, которую должны были бы играть и Access примерно в середине 80-х и современной поп-музыки. Правда, сочетание нововолновости, когда ты еще не забыл свои гитарные роковые корни и вот некоторого мейнстрима. Практически эта песня могла бы войти каким-нибудь там бисайдом сингл с альбомом NXS Listen Like У меня... Он тоже восхищающий. Там еще и саксофон рубит, и прям гитара, и правда тоже такая вот практически предстадионная уэмливская обстановка восхищает меня просто совершенно. А вот последние четыре трека это пипец. Вот, ребята, последние четыре трека, это... Это прям вот это провал, это самое слабое место пластинки. После такой помпезности и после такого прям... После батиной жарехи со свининкой, с грибами, с укропом. Но ну вот это как-то уже совсем никак. Потому что дальше там такой более конвенциональный инди-поп, который начинает плавно скатываться в баллады, в гитарные. Чуть ли не акустического толка с полностью отсутствующими ударными. А вот эти четыре песни, это прям совсем тяжело, и мне даже ничего не хочется о ней говорить, потому что ну прям не в моготу. То есть, правда, стилистически, музыкально пластинка может тоже порадовать и удивить. Но вот какой-то цельности я не ощутил от слова совсем. Но, возможно, мне просто же Антонов по ушам наездил уже своими восьмидесятническими ритмами у <связываем>, а, других музыкантов, которых он продюсирует, и в своих предыдущих пластинках под вывеской Блитчерс. Но тут, конечно, с одной стороны прогресс, но с другой стороны вот что-то немножечко мне не хватило в каком-то моменте. Но альбом классный.
0: Все равно. Давно у нас не было путешествия в Южную Корею. Так что давайте. Собирайте чемоданы. У нас У -у -у, без виз.
1: У рубрика Журнал Корея.
0: <laughs> да. Ох. А, моя любимая корейская группа Dreamcatcher. Я думаю, ваша любимая корейская группа кино. <laughs> а, выпустили новый мини-альбом, точнее, специальный мини-альбом. Прошу прощения. Мини -альбом. Да, М -м. Это вам не просто так. А, под названием Summer Holiday летние каникулы.
1: То есть только что мы отгоняли, значит, тоску из нашего субботнего вечера. Да. А сейчас у нас уже все летние душовками. Да. И началась? мы счастливы как
0: никогда. У -у -у, да. <свёк> ну те, кто слушает внимательно наши подкасты Dreamcatcher уже должны знать, потому что в начале года в январе мы их альбом под названием Дистопия Road to Utopia обозревали. И с тех пор они действительно стали одной из моих самых любимых кей-поп-групп, потому что у них, ну, как я уже рассказывал тогда, концепт весьма интересный в том плане, что они гораздо более рок-ориентированы, чем большинство корейских поп-групп. Вот, то есть у них гораздо больше гитар, и у них гораздо больше какой-то драмы, мистики. Фантастики В песнях, в клипах То есть, концеп... погодите,
1: это что же не рефлексирует На личные
0: темы? Вот я как раз к этому и веду Что в отличие вот, От музыки Билли Айлиш а музыку Dreamcatcher мне слушать намного интереснее, потому что она не рассказывает о том, как, как нам девоньки плохо. вот, А она они рассказывают о каких-то других мирах, о том, как жить, как кто-то живет, о каких-то трагичных опять же, да, историях, но которые не, не требуют сейчас вот умереть из-за того, как кому-то плохо, а просто послушать хорошую историю. Да, и, собственно, новый альбом, вот этот мини, он сделан по всем лекалам всего того, что Dreamcatcher делали раньше, абсолютно типично все, то есть есть песня интро, где, собственно, что интро есть такой инструментальчик подводящий. Потом идут боевые мегакомпозиции, которые вас уносят на э, поля с, сражений киберносорогов с э, псевдомамонтами И в конце... Псевдомамонты — это слоны? И в конце все завершается успокаивающей композицией, после которой можно и отправляться на летние каникулы
1: вот нормально так живешь, живешь. Поехал к бабушке в деревню драться с киберслонами, да? А потом вечерком малины поел да. с куста, да. выпил молока и вроде бы хорошо. Да, при всем при этом музыка лучезарнейшая.
0: Вот это вот, кстати, это вот, то есть несмотря на то, что форма в целом та же того, как устроен мини альбом и то, как устроена музыка, угу. это первый. Вообще релиз Dreamcatcher Где а, настроение Скорее позитивное да, Чем какое-то мрачное Трагичное и бравурное То есть до не, этого не. них оно здесь бравурное,
1: но, но бравурное позитивное. Да, такая бравурная боевитость Под да. с, uh, привкусом патриотизма Да,
0: то есть просто раньше Там у них альбомы Типа назывались там Найтмэр! Ну, не Nightmare, я забыл как-то, ну, в общем, со словом Найтмер. То есть кошмар ночной, потом дистопия, утопия, то есть какие-то вот такие серьезные вещи, да? А тут летние каникулы. А! Ну, нормально тоже игра на контрастах. То есть, такого вот, конечно, я от Dreamcatcher не ждал, что они резко так повернут. Но это тоже прикольно, потому что слушается все органично и. В рамках концепта Но, насколько я понял, у них там вот эти вот Альбомы, у них есть Творчество делится на эры, то есть у них там Каждая эра завершается альбомом И вот у нас как раз Сейчас в январе завершилась эра Дистопии и, Которая дистопия, раут-утопия Вот, и По идее должна быть следующая, но я так понимаю Что это вот какой-то такой Передышка, мини-альбом-передышка И потом нас ждет какая-то следующая Новая глава в истории Dreamcatcher, а это так, э, перебиться летом, на чем-то вот. В общем, мне все понравилось. Всем рекомендую, кому не хочется рефлексировать о том, как тяжело 19-летней девочке чувствовать себя старой, а просто тупо оторваться.
1: От земли. Да. Да, и лететь просто куда глаза глядят, разрезая, так сказать, носом стратосферу, потому что это тоже иногда бывает полезно, иногда хочется этим заниматься. Ну, а если вы вдруг, если вы вдруг. Вам станет совсем скучно и вам захочется тусовки просто такой тупой рубиловки. То послушайте новый мини альбом не специальный может быть конечно, но вполне себе приходящийся к месту а -а свежая мини пластинка берлинского дуэта нынхимыны, который называется завтрашняя героиня.
0: Mm, это как лорд? <lunch>
1: Да, только лорд, она чистая, а эти завтрашние как бы... Сегодня побьемся с мамонтами, а завтра будет церемония награждения, так сказать, медалью героя. Mm -hmm. Героя мамонтовки, скажем так. Ребята, обоснованы в Берлине, а они... Соответственно, знает, что такое берлинская техно Б И, собственно говоря, мрачный клубняк Вместе с синтой такой же даркушной Мешают и вот просто Уносят нас в атмосферу, где Ты входишь в какой-то закрытый андеграундный клуб Где тебе на входе заклеивают камеру Ты приходишь туда, а там творится какой-то садом Женщины обнаженные Летают Но... над тобой Везде прокурено Творится просто какой-то Ад но тебе нравится, и вот на фоне всего этого звучит вот такая вот музыка, какую, какую играют ребята из МН. Тоже всем советую, на случай, если после малины вдруг захочется какой-нибудь... Мра... Ежевики! Ежевики, мрачные ягоды, черники, я бы сказал, да. Тоже всем советую ознакомиться. И, в принципе, с предыдущими альбомами и мини-альбомами на uh, и даже с их синглом, когда они еще были, Non-Human Persons, я тоже советую вам познакомиться поближе.
0: Да, ну а если вам этого было мало, то вы всегда можете послушать наши кураторские плейлисты на яндекс музыке и ВКонтакте, так и вбивайте всякое годное попса, не ошибетесь. Там каждую неделю собирается куча всего... Попсового, и что самое главное неизвестного, и что самое интересное со всего мира. Я реально каждую неделю обз... пролистываю плейлисты по разным странам, чтобы э, найти все самое лучшее для вас. И о чем, где э, вы это больше нигде не услышите. А название всех сегодняшних релизов, котор о которых мы говорили, вы можете найти в описании подкаста, если вы не понимаете. На слух, о чем мы говорим. А с вами были... Хроматрон Электрозаводович и Леонид Супердрайвович.